0: La sociedad colombiana es cada vez más compleja. Estamos en un contexto donde las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Interpretamos la realidad de una manera diferente.
1: Somos polidisciplinarios. Somos poli.
0: Debate, noticias y opinión.
2: Esto es Esfera, Esfera Pública. Pública.
0: a su programa de esfera pública eh, con muchos temas de opinión cada semana, cada una de nuestras emisiones con temas de interés general que nos acoge a todos los ciudadanos como siempre súper emocionada de tenerlos una vez más con nosotros a nuestros fieles oyentes eh, agradecerles también por la conexión, por seguirnos en nuestras redes sociales y adicional, por también escuchar nuestros programas en nuestro Spotify y en nuestro streaming. Entonces, súper importante eso y como siempre emocionada por los temas eh, del día de hoy. Para empezar, como siempre quiero darles la bienvenida a todos, darle un saludo muy especial a mi mesa de trabajo y adicional a mi invitado, a Cristian, nuestro productor, y pues, eh, como siempre, saludar nuevamente al profe Alejandro Toca, que la semana pasada pues nos abandonó un poquito, pero, eh, pero súper bien, súper atento a esto, profe, ¿cómo estás?
3: Hola Diana, hola a todos. Eh, bueno, otra vez acompañándolos acá. Eh, sí, estaba en, en otra labor académica también una labor muy chévere que es compartir con otros estudiantes de, de administración pública en, en América Latina, entonces estábamos también haciendo presencia allá. Eh, muy feliz, como siempre aquí, de estar acompañándolos y muy expectante de, de este tema fundamental que hemos traído el día de hoy, pues todo lo que nos pueda contar nuestro invitado.
0: Claro que sí. También quiero saludar a Keisha, como siempre, mi fórmula en este programa, eh, me abandona, estamos ya cada vez más conectados. Jackson, ¿cómo estás hoy? <risa> hola
4: Diana, hola profe eh, a Jeffrey, buenas tardes y a todos nuestros oyentes que nos escuchan el día hoy. bueno, con un nuevo tema hoy, ya con la compañía otra vez del profesor y listo, nada, vamos a arrancar
0: <risa> Claro que sí muchísimas gracias y pues también una bienvenida calurosa eh, aquí a nuestra emisora, a nuestro invitado Getín Garavito. Ya ahorita les cuento de quién se trata, pero cómo te encuentras hoy. Bienvenido a Pública.
1: Diana, Jason, Alejandro, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente muy feliz de poder estar acá con todos nuestros oyentes, con todas las personas que siempre siguen este programa y están muy atentos a las notas de actualidad. Claro que sí,
0: y como siempre, queremos antes de abordar nuestro tema y de contarles mi invitado y mi tema, o nuestro tema el día de hoy, invitarlos a todos nuestros oyentes a participar con el hashtag Esfera Pública Radio, hashtag Administración Pública, y nuestras redes sociales de la emisora y Twitter, de Esfera Pública, arroba Esfera Poli, y en Instagram, Emisora Poli, además pues de nuestras plataformas de streaming, que ya las han visto por la difusión. Contarles adicional que nuestro tema del día de hoy es ciberseguridad y ciberdefensa en Colombia, entonces por eso nuestro invitado, especialista, es ingeniero de sistemas, magíster en investigación criminal de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, magíster en criminología y victimología de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional de Colombia, Especialista en informática forense de la Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Especialista en seguridad informática de la Universidad Piloto de Colombia Director del Grupo de Investigaciones Especiales de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa Docente de varias universidades del país y miembro experto del S3 de Europol Mejor dicho, como siempre nosotros con nuestros invitados Profe Alejo y Jason de... Mejor dicho, súper, súper expertos. Entonces, eh, antes de arrancar con nuestro tema, eh, vamos a escuchar eh, un video de la policía, un video, vamos a escuchar un audio de la Policía Nacional de Colombia para introducirnos un poquito al tema del día de hoy. Cualquier pregunta que tengan duda, vayan de una vez escribiéndonos al Instagram, al Twitter y aquí les podemos contestar en vivo entonces vamos con el audio <música>
2: Desarrollado como un servicio de respuesta inmediata para la atención de la criminalidad y de todas aquellas manifestaciones delictivas presentes en la Internet, fue creado el Centro Cibernético Policial, una unidad del Grupo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal, donde los ciudadanos pueden interactuar con nuestros ciberpolicías para denunciar hechos o acciones delictivas que atenten contra el uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías de la información.
5: El Centro Cibernético Policial cuenta con el portal web www.csp.gov.com. Dentro del portal del Centro Cibernético Policial podemos encontrar la opción del reporte de delitos informáticos en línea y el hurto de, terminal, de equipos terminales móviles. Es decir, una persona desde la comodidad de su casa puede realizar esta actividad, eh, agendar su cita y dirigirse a una sala de denuncia posteriormente, simplemente a formalizar, eh, valga la redundancia de la ya mencionada denuncia. También encontramos eh, el mural del cibercrimen, donde podemos encontrar las últimas tendencias en modalidades de ciberdelincuencia, de las cuales están siendo víctimas. Encontraremos alertas, eh, boletines y demás información concerniente al ámbito informático para la seguridad de la ciudadanía.
2: A través del CAI Virtual, que es una plataforma digital de atención ciudadana a las 24 horas del día, usted podrá consultar o denunciar todas aquellas situaciones relacionadas con los delitos informáticos que atenten contra su seguridad y su patrimonio. Con una herramienta tan necesaria como Internet, pero de igual manera tan llena de riesgos latentes, los niños, niñas y adolescentes, nativos digitales de la red, son nuestra principal preocupación. Manifestaciones como el sexting, el ciberbullying, el grooming, la sextorsión y la suplantación de identidad virtual son sus principales amenazas. Por ello, esta unidad policial es la encargada de identificar e investigar todos aquellos patrones de comportamiento a los que recurren los delincuentes virtuales para atentar contra la seguridad y la integridad de estos menores. En este trabajo, la prevención y el cuidado de los padres hacia sus hijos es fundamental.
5: Para la protección de los niños, niñas y adolescentes en la navegación a través de Internet, los padres pueden disponer de herramientas denominadas parental blocking o ciberniñeras, las cuales están disponibles a través de Internet de manera totalmente gratuita. Herramientas como custodio, control kits, security, permiten realizar actividades de supervisión de la navegación en internet de los niños, niñas y adolescentes, eh, restringir o prohibir el acceso a ciertas páginas con contenido violento, de pornografía o contenido que adusa a cualquier tipo de autolesiones. Adicionalmente, la Policía Nacional, a través del Centro Cibernético Policial, ofrece la aplicación web Protectio. ¿Para qué sirve esta aplicación? Para la protección de los niños, niñas y adolescentes en el ciberespacio. ¿Cómo funciona Protectio? Simplemente debe descargarlo en el equipo terminal móvil de su hijo. Esta aplicación se vincula con la del CAI Virtual y usted podrá realizar una supervisión del contenido web inapropiado, además que su hijo podrá reportarle cualquier tipo de abuso en Internet en tiempo real.
2: Ampliando nuestras herramientas de interacción, usted podrá vincularse a nuestras redes sociales a través de Twitter, en arroba CAI Virtual y en Facebook como Kai Virtual, donde podrá encontrar alertas, acceso a boletines, infografías y demás contenidos multimedia que les permita tener una conciencia más activa sobre la ciberseguridad. Recuerde, www.ccp.gov.co, Centro Cibernético Policial. Allí encontrará diferentes servicios puestos a su disposición y un ciberpolicía que estará atento a orientarlo en todos los temas de ciberseguridad. No olvide descargar nuestras aplicaciones móviles.
0: Bueno, entonces ahí, ahí vamos viendo más o menos eh, eh, a lo que vamos a abordar el día de hoy, tema de supergeneralidad. Y para esto, profe Alejo, entonces eh, te doy el micrófono para que introduzcamos a nuestros oyentes y a, a todos nuestros eh, nuestros seguidores en este tema tan importante.
3: Vale, gracias Diana. Eh, sin duda... Eh, la tecnología se, la, la ha creado el ser humano para hacerse la vida más fácil. Hoy tenemos a la mano una, un, digamos que una tecnología que ha, que ha rebasado casi que nuestras expectativas la internet y todas las cadenas que esto ha generado hoy día tenemos monedas virtuales podemos hacer eh, precisamente hoy hacemos el, el, el programa hemos hecho nuestro programa de manera virtual tenemos unas capacidades eh, instaladas en cuanto a redes podemos hacer pagos ya sin dinero hay criptomonedas eh, las redes sociales juegan cada vez un papel más importante dentro de los movimientos sociales no hay que olvidar que han jugado un papel importante eh, desde de, digamos que desde 2008 tal vez eh, una, una de las primeras apariciones de las redes sociales fue durante la denominada eh, o mal llamada primavera árabe eh, donde los, los chicos se comunicaban a través de, de, de estas redes para evitar el control policial, eh, los ataques de Anonymous, eh, la, las amenazas precisamente de Anonymous, otras redes criminales que se han desarrollado a través de, 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 estas, de estas redes, de, de, a través de la Internet, y esto eh, ya ha dejado de ser el futuro para ser el presente. Y como es el presente vamos a tener que hacer, digamos que la, el Estado y la administración pública, y, eh, dinamizándose con otros sectores, tiene que hacer frente a estas amenazas y a estas realidades. Ya no es Terminator ni otras películas de carácter futurista o distópico que, que nos presentaban un futuro muy, muy lejano, sino ya lo estamos viviendo. Y de eso nos viene a hablar y de eso vamos a charlar hoy con nuestro invitado.
0: Claro que sí, profe, todos estamos inmersos en este tipo de cosas. De hecho, eh, antes de abordar el tema que vamos con nuestras noticias Flash, pues acabo de ver la noticia que nos va a hablar Jason y, y, y ya me generó el miedo y esa es una de las preguntas que, que le vamos a hacer sí, sí. a nuestro invitado. Es que Jason ya me asustó. Entonces nuestra primera noticia nos dice, copia de seguridad de mensajes de WhatsApp, el nuevo truco de los estafadores para robarte.
4: Y Diana, bueno, WhatsApp es una de las herramientas que más interés despierta en los cibercriminales. Recientemente la Oficina de Seguridad de Internauta Dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado sobre una nueva campaña en la que los estafadores se hacen pasar por la app de mensajería propiedad de Facebook que cuenta con mil millones de usuarios en todo el mundo para infectar sus dispositivos y robarles información.
0: Tremendo este cuento. Ahora tengo otro anuncio que hay, aún es más preocupante, más servidores públicos y contratistas en situación de discapacidad en las empresas, en las entidades del sector público.
3: Bien, eh, la, el departamento de la función pública ha desarrollado un micrositio que tiene seis rutas de navegación en las cuales se puede identificar el lenguaje inclusivo donde se ve el uso correcto del lenguaje en discapacidad, también se encuentra el proceso que se debe seguir para la expedición del certificado de discapacidad. Este micrositio eh, se ha generado, eh, digamos que dando cumplimiento al decreto 2011-2017, en el cual se intenta hacer un seguimiento de la inclusión de personas con discapacidad en el sector público.
0: Claro que sí. Y nuestro último flash de hoy... Precandidatos a la presidencia de Colombia. ¿Cuáles son los más buscados en internet, Jason?
4: Bueno, Diana. Los motores de las campañas para las elecciones de 2022 ya están en marcha y son varios los precandidatos a la presidencia de Colombia que están siendo muy consultados en internet por estos días. Eh, a continuación eh, veremos un, como por ejemplo, un podio de, de los candidatos más buscados. En el, el número uno es Gustavo Petro. El número dos es Alejandro Gaviria y el tercero, cerrando el podio, es María Fernanda Cabal. que son los tres teatros más gustados.
0: Ay, claro que sí, porque son los que también dan de qué hablar, ¿no? O sea, sin, sin estar por un lado claro. para el otro, pero definitivamente estas noticias súper interesantes para que todos nuestros oyentes lo puedan escuchar y pues para el día de hoy ya, eh, como siempre, tenemos un espacio para la reportería y tenemos una entrevista con las siguientes, eh, eh, las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué es lo primero que se le pasa por la cabeza cuando escucha la palabra ciberseguridad? Dos, ¿cree que es una amenaza real? ¿Qué efectos puede tener? Y tres, ¿en dónde cree que puede existir más riesgo de un ataque cibernético? Entonces, vamos a escuchar a nuestro entrevistado, allí con una pausilla musical y eh, ya volvemos.
6: Estás, eh, cuando uno escucha ciberseguridad, eh, pienso en temas de internet y la seguridad que se debe tener en internet, básicamente como concepto. Eh, ¿Cree que es una amenaza real? Sí, creo que es una amenaza real, porque he echa la ley, he echa la trampa, entonces <ríe> eh, de ahí se cogen muchos personas que pueden hackear y robar información como dinero y objetos o bienes, servicios. Eh, ¿Qué efectos puede tener? Pues nada, como lo vimos en la pandemia, robos masivos eh, vía online, a la gente offline. Eh, ¿En qué cree que puede existir más riesgo de un ataque cibernético? Nada en las compras que uno haga, transacciones bancarias, y pues ya hoy día debemos tener como una educación financiera, tanto física como en línea, básicamente.
0: Ustedes, eh, profe Alejo, Jason, a nuestro invitado Jeffrey, que entonces, de acuerdo a esta entrevista, realmente muy acertada, porque por lo menos a mí... Me dicen a usted que se le viene como ciberseguridad, pues me imagino, pues detrás de, pues por el conocimiento en cuanto a todo eso de informática, pues uno dice listo. Debe ser medidas o debe haber una ley, algo así que lo proteja. Pero a la vez, cada vez me siento más amenazada. Entonces yo no sé ustedes qué concepción pueden tener, pero con la noticia de Jason, yo que ahí, mejor dicho, a palo seco. Eh, porque a mí todo, dos de la mañana, copia de seguridad de WhatsApp, entonces nos están, nos están mejor dicho, asediando, ya, ya me asusté. ¿Qué opinas tú, profe?
3: Bueno, yo creo que aquí, aquí hay como tres escenarios, muy, como tú dices, muy acertada la, 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 las palabras de, de nuestra entrevistada, y es uno, seguridad nacional. Hay ataques por fuera que, eh, que digamos que representan una amenaza para la seguridad nacional, dos ataques desde adentro, seguridad ciudadana digamos que, que, que todo lo que pasa al interior de, del país, dentro de las ciudades y sobre todo en el último tiempo frente a, a las marchas, a las movilizaciones, hay eh, lo que todos ya conocemos, el, la eh, estos, eh, estas noticias falsas que, que, que se vuelven virales en un segundo, entonces eso también eh, es una amenaza. Y por el otro lado, el tema financiero, los robos a las cuentas, estos ataques a, 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 digamos que a las finanzas de las personas, de las, de, de las entidades públicas, de las mismas empresas... Eh, son una realidad entonces creo que eh, hay que tener conocimiento de esto porque es una tecnología que va avanzando y nosotros como sociedad y como individuos debemos tener la información completa para poder hacer frente también a esto no solamente las entidades o el sector formal o la, la, la parte formal del estado de las empresas sino como individuos también
0: Claro que sí y Jason, eh, eh, ¿tú qué opinas de, de nuestra entrevistada? de
4: estas palabritas. <risa> bueno, pues, eh, yo voy a hablar de cifras, voy a hablar un poco de cifras, porque eh, la ciber, el cibercrimen ha subido últimamente mucho, sobre todo en los últimos dos años de pandemia, aumentó bastante, entonces, eh, según datos de la policía, en el 2015 se registraron 7.523 casos de cibercrimen, y... En el año eh, 2021 se registraron 20.502 casos de ciberdelincuencia. Entonces se ve un poco el incremento en cibercrimen que, que aumentó o que generó la pandemia, porque pues ya todos eh, en pandemia todo se realizaba de manera virtual, se comenzaron a realizar más compras de manera virtual. Eh, bueno, y un poco de cosas eh, eh, que cambió la pandemia, entonces... Ya todo se hacía de manera virtual, las transacciones bancarias, las compras. Cuento eh, un caso de la vida real, me intentaron robar a mí, eh, intentaron eh, por, ese, por WhatsApp, intentaron pasarse por un familiar, pero bueno, no pudieron, pero entonces hay que tener mucho cuidado con los números que no conozcamos.
0: Claro, importante eso. Y aquí, pues también, eh, eh, nuestro invitado, eh, respecto a nuestras percepciones, porque a mí también, por todas las modalidades, mensajes de texto, que le llegó un paquete, que consigne, que y ahora las copias de WhatsApp, definitivamente uno ya no está seguro. Entonces, no sé, Jevin, ¿qué podrías eh, comentarnos al respecto pues de la entrevista que acabamos de hacer? <risa>
1: Bueno, realmente es, es un tema bastante complicado porque eh, cada vez más nos vinculamos nosotros a la tecnología, cada vez más eh, entregamos nuestra información y sobre todo dependemos mucho de estas aplicaciones móviles. Entonces, eh, tener en cuenta ese tipo de situaciones para nosotros cada vez va a ser más preocupante. Sin embargo, pues contamos con las autoridades, contamos con toda la tecnología en temas de ciberseguridad y ciberdefensa, que más tarde vamos a abordar un poco sobre ese tema. Pero, pero sí es importante entender la preocupación del ciudadano, entender la preocupación de todos los oyentes sobre este tipo de temática.
0: Claro que sí, y ahí invitar, ahí invitarlos. Si tienen preguntas, nos pueden, como dicen ahí, estallar las redes, el WhatsApp, lo que sea, si tienen preguntas respecto al tema o, o, o incluso por ahí que estén enfrascados en algo y aquí en vivo lo resolvemos la eh, bandera. Porque. Realmente es un, un tema que da pie para muchas cosas y lo que les decía, eh, lo vamos a ir tratando como decías tú, Jeffrey, en el transcurso de nuestro programa. Es por eso que vamos a ir a una pausa publicitaria, a una pauta publicitaria y ahora ya volvemos y arrancamos con todo este tema del día de hoy.
2: Poliradio Poliradio es la emisora institucional del Politécnico, Gran, Politécnico Colombiano. Gran Colombiano. Somos un espacio en donde los estudiantes, docentes, administrativos, directivos y graduados del Poli amplifican sus ideas y las hacen llegar al mundo por medio de Internet. Oye, ¿no te parece que hace mucho frío aquí en el poli? Así es. Me dan ganas de un café con una taza de interés.
3: Tu familia es una historia y el poli te ayuda a contarla. Politécnico Gran Colombiano.
2: Laberintos de la Mente. Programa de investigación. Actualidad y opinión.
6: Punto aparte, una óptica diferente.
2: Toda la información deportiva de Colombia y el mundo. Está en punto aparte, una óptica diferente.
5: Cuenta con los datos es una
3: ventana para comprender la información del mundo y de la realidad desde diferentes perspectivas en las que se utilizan enfoques clásicos y contemporáneos del análisis de datos.
2: Somos una emisora educativa universitaria donde promovemos la cultura, la ciencia, la información y los valores institucionales. Poliradio
0: es miembro de la red de radio universitaria de Colombia.
2: Tú eres parte de la emisora del poli. Escúchanos en poliradio.poligram.edu.co. Poliradio.poligram.edu.co o a través de la app Tuning Radio como Poliradio Colombia.
0: Escucha y sé parte de Poliradio, emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano. Bueno, seguimos aquí con nuestro programa Esfera Pública. Recordándoles seguirnos en redes, hacer sus preguntas, este tema es buenísimo y como saben siempre nos quedamos sin tiempo entonces queremos resolverles a todas estas dudas, es por eso que ya entrando en contexto de lo que es el tema Jason empieza con el paredón de nuestro invitado, entonces ahí como dicen preparados, listos, fuera, entonces Jason
4: Listo, la primera pregunta para nuestro invitado es ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a ciberseguridad o ciberdefensa? ¿Existe alguna diferencia entre estas? ¿Cuál o cuáles serían estas diferencias?
1: Claro que sí, Jason, y muchísimas gracias por la pregunta, porque son términos que escuchamos nosotros eh, generalmente como muy sinónimos, ¿cierto? Entonces no hablamos de ciberseguridad, hablamos de ciberdefensa. Es más, en Colombia tenemos una maestría en ciberseguridad y ciberdefensa. Entonces, pues sí es importante que nosotros entendamos la diferencia entre cada uno de estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de ciberseguridad, vamos a entender eso como una práctica que se tiene para defender todos nuestros sistemas informáticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema informático, estamos hablando entre la mezcla de un componente de hardware, software, que tiene intervención humana, como por ejemplo las computadoras, como por ejemplo los servidores, los dispositivos móviles, las redes de telecomunicación. Todos estos sistemas informáticos pues pueden ser vulnerables a ataques informáticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciberseguridad, hablamos de todo ese conjunto de prácticas y procedimientos para realizar seguridad sobre nuestros sistemas informáticos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ciberdefensa, pues ya estamos hablando de un tema más macro, de un tema de protección de información generalmente utilizado por las naciones. Entonces, cuando nosotros tocamos este tema de ciberdefensa, estamos hablando de proteger ese bien informático de un país, de una nación. Entonces, esa ciberdefensa va a ser la encargada de proteger ese activo fundamental que tiene el Estado, como por ejemplo, la defensa del territorio, y la defensa del territorio, ¿quién la gente? Pues las fuerzas militares, ¿cierto? En el caso de la ciberdefensa, pues nosotros tenemos un cuerpo élite conformado por algunas instituciones que, que, que están normadas en la ley para proteger ese, ese ciberespacio de nuestro país, proteger las instituciones a nivel cibernético y darle esa defensa electrónica a nuestro país. Entonces, si, en resumen, ciberseguridad, lo que hacemos en todos nuestros equipos, a nivel individual, a nivel empresarial, ciberdefensa, toda la protección que tenemos del tema informático, los sistemas informáticos de nuestra nación.
0: Muy bien. Eh, ahí, ahí entonces, respecto, ya tenemos los conceptos, entonces, ¿cuál es el, el panorama que tenemos actual respecto a esta ciberseguridad y ciberdefensa en el mundo y en Colombia? Bueno, sobre todo en Colombia, ¿no? Teniendo en cuenta el boom y teniendo en cuenta también eh, eh, todo lo que tú nos dices. Eh, de esa comunidad entre la, entre las, los equipos que hacen parte de, de esta defensa?
1: Bueno, hay un tema bastante complejo y es que la ciberseguridad es evaluada constantemente a nivel internacional, por lo menos eh, en América Latina nosotros contamos con evaluación de ciberseguridad por parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Esa, ese, ese panorama se hace constantemente y Colombia pues, ha tenido una mejora a lo largo de los años gracias a los programas y a los consejos nacionales de política económica y social que han surgido para la mejora de la ciberseguridad, no solamente a nivel Estado, sino a nivel empresarial y a nivel ciudadanía. Entonces hemos tenido una mejora significativa respecto de la última eh, evaluación que realizó esta organización de estados americanos sin embargo pues continuamos eh, en esa evolución la pandemia permitió que los delincuentes se sintieran en, en en su salsa en lo que hacen ellos a diariamente cierto estar en el ciberespacio mientras que nosotros trasladamos tras nos trasladamos de un mundo físico a un mundo virtual muchas de las personas que se trasladaron a ese espacio virtual, pues no eran ciudadanos nativos digitales es decir que nunca en su vida habían estado contactando tanto tiempo el internet, nunca en su vida habían tenido una reunión virtual como la que tenemos nosotros en cualquier momento en esta época, entonces saltar de un espacio físico a un espacio virtual es básicamente entrar sin protección, entrar sin armas, entrar sin conocimientos y ahí es donde los ciberdelincuentes aprovecharon ese momento. Miren que el año pasado se incrementaron hasta en un 300% los delitos informáticos en Colombia y a nivel global, casi en un 500% esos delitos informáticos. Entonces, el estado de la ciberseguridad es que cada vez estamos mejorando, cada vez estamos más conscientes que debemos ser ciberseguros, sin embargo, es muy complejo decir que estamos en un estado de madurez alta, hasta ahora estamos en un estado de madurez baja e intermedia. Todavía nos falta muchísimo para poder obtener una madurez en esta ciberseguridad.
0: Claro que sí. ¿No? Entonces, es escalofriante el escuchar esas, esas cifras, ¿no, Profe?
3: Sí, sí. Es decir, eh, lo, lo, lo que uno puede ver acá de lo que nos cuenta Jeffrey, es, eh, es la entrada de muchos de nosotros a un terreno desconocido donde como él bien lo dice, ya hay expertos que tienden trampas que nos, que, en los cuales entramos en su juego no y, y eso tiene muchas afectaciones en el sentido como, como él mismo lo decía la parte de la seguridad nacional, la ciudadanía y hasta eh, digamos que nosotros como individuos hemos eh, entrado ahí en un lugar desconocido y al cual pues hay que darle luces, ¿no? Claro que sí, Jason.
0: Que Jason cayó en la... <risa> <risa>
5: cayó en la trampa. <risa>
4: <risa> perdón, 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 perdón. Se me se entrecortaba me mucho la, la señal. No, pues, ¿Qué puedo decir? Eh, eh, como lo hablaba anteriormente, los datos y que nos da, no, vuelve a reiterar Jorge, eh, son reales, ¿no? Eh, y es por todo lo que estamos pasando, toda la, la actualización que se está dando o que se dio, eh, esa actualización tecnológica que se dio eh, referente a la pandemia, pues deja mucho eh, como digo mucho de qué de que hablar porque pues eh, se dispararon los cibercrímenes eh, todo el mundo a todo el mundo yo creo que lo intentaron robar de una de una u otra forma como lo decía Diana por mensaje de textos por el WhatsApp por las redes sociales por correos falsos y bueno entre otras modalidades que ya se han inventado no pero pues bueno eh, hay que cuidarnos mucho y manejar de manera muy responsable las redes sociales. Siento que es así. Claro
0: que sí. Y ahí es donde va tu super pregunta. <risa> no, Ay, claro es. que sí.
4: Bueno, la tercera pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a ciberseguridad? Ay, no, no. Perdón, perdón. <risa> ¿Cuáles son los riesgos más habituales o más críticos en términos de defensa nacional y seguridad ciudadana que traen las amenazas cibernéticas.
6: Bueno,
1: esto es un tema bastante complejo y hay que entender que, que son muy diferentes, ¿no? Eh, los riesgos de ciberseguridad a que nos vemos enfrentados nosotros dentro de la seguridad ciudadana, dentro de las personas del común o ¿no? dentro de las empresas, están basados en varios factores. Primero tenemos los delitos eh, que son ciberdependientes, es decir, que necesitan sí o sí de un equipo, un sistema informático, como por ejemplo, tenemos el ransomware, que es el secuestro de datos. El secuestro de datos es una técnica que está eh, desde hace aproximadamente 5 o 6 años, en el cual los delincuentes informáticos dieron cuenta que hacer virus o hacer de que a la persona se le borrara el archivo no era rentable, sino ¿sí? que se le pusiera la pantalla azul. Eso no era rentable. ¿Qué es rentable? Rentable es que la persona eh, tenga que pagar para que su información sea liberada. Entonces el ransomware se encarga de encriptar la información y para que nosotros podamos desencriptar esa información tenemos que pagarle al ciberdelincuente. Tenemos otras situaciones como por ejemplo el phishing. El phishing es una de las modalidades en la cual se hacen pasar por instituciones generalmente bancarias para robar datos nuestros, datos personales, y con esos datos personales generar el hurto o la transferencia no consentida de activos. Entonces, es cuando nos llegan correos de los bancos, cuando nos llegan correos de entidades del Estado, como por ejemplo la DIAN, la Fiscalía, y nos dice, oiga, le estamos notificando de una denuncia, le estamos notificando de unos impuestos que usted debe, o por favor cambie sus contraseñas bancarias, y nosotros decimos, venga, pero ¿por qué me estaba notificando X banco cuando yo no tengo cuenta ahí? Claro, son técnicas de phishing que se utilizan los ciberdelincuentes para que hurtar nuestros datos personales. Tenemos otros tipos de amenazas cibernéticas que están funcionando a diario, como por ejemplo eh, lo que nosotros conocemos como los ataques del tío ¿Sí? los ataques empresariales en los cuales se inmersan dentro de las empresas precisamente para ordenar pagos o ordenar compras no autorizadas. Todas esas cosas suceden a diario, aunque nosotros pensemos que no, son miles los ataques cibernéticos que suceden en este momento. Tenemos otras amenazas derivadas del contenido, temas de pornografía infantil, tenemos temas, eh, eh, temas en, en la piratería de software, y todo esto es una amenaza cibernética. Mientras que en la ciberdefensa, nosotros trabajamos el tema del de ataque a infraestructura crítica. ¿Qué es la infraestructura crítica? Todo lo que tiene que ver con eh, el agua, el acueducto. Miren que hace poco hubo un ataque al acueducto en Estados Unidos, en donde se subieron los niveles de acidez del acueducto que podían matar a miles de personas. Entonces, esos son los riesgos más habituales y tenemos muchísimos más.
3: Jeffrey, con lo que, lo, lo que nos contaba ahora, esto, esto es simplemente un dato. Eh, este fin de semana vi una volví a ver una película bastante vieja, del 95-97, que de, 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 estaba Michael Douglas y, y Sean Penn. Se llama El juego. Está en Netflix para el que lo quiera ver, está gratis, bueno, el que haya pagado Netflix, ¿no? si no le toca pagar. Pero. Eh, resulta que el tipo entra en un juego, no les voy a contar la película, pero le, le, le empiezan no, a robar, soy. le empiezan a robar el dinero y las acciones y etcétera, y lo que le dice la, 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 la coprotagonista le dice es que usted nos dio la información, usted fue el mismo que empezó a firmar, a darnos su voz darnos ciertos datos y a partir de eso fue que nosotros empezamos a conocer, eh, digamos, de sus acciones, de las cuentas que usted tiene, entonces uno mismo es el que está dando la información para que esto pueda, digamos que, proceder, ¿no? Es una película del 95, imagínense, y, y, y esto lleva bastante tiempo estas ideas, como les decía al principio, no es, eh, mejor dicho, el futuro es ahora, ¿no?
1: Sí, es un tema bastante complejo. Imagínense, más de 26 años en la película y seguimos sufriendo lo mismo. El eslabón más débil de la tecnología se llama el ser humano. Eh, nosotros somos los más débiles. Nosotros utilizamos la misma contraseña en todas las aplicaciones y la colocamos y la pegamos encima de nuestro computador. Entonces, pues, ¿de qué sentido tiene tener contraseñas si es la misma que vamos a utilizar en todos los momentos? O entregamos nuestra información y entonces nos llaman y utilizan algo que se llama la ingeniería social. Eh, hablo con Alejandro Toca. Sí, eh, usted, ¿cómo se llama? No, así, por favor, denme su número, su cédula y comenzamos a pegar toda nuestra información. Y por eso es que los ciberdelincuentes, a través de la ingeniería social, luego nos llaman ocho días después con los mismos datos que ya dimos dándonos confianza, preguntándonos otros datos adicionales o preguntándonos contraseñas eh, y así es que hurtan mucha información. Entonces, somos el eslabón más débil de la tecnología y el futuro no es ahora, el futuro fue hace 10 años, o sea, ya ahora estamos más allá del futuro y ese es el problema, que pensamos que todavía estamos protegidos cuando nos falta muchísimo para protegernos.
0: Yo te quería preguntar sobre eso, esos mensajes que recibes incluso de Microsoft, que dice, te vamos a cerrar la cuenta y va a ser bloqueado. Yo he recibido 50.000 de esos, la mayoría con errores de ortografía, pues como soy un poquito cansona con el tema, y de motocita, arroba, outlook o hotmail, entonces pues yo obviamente los rechazo y yo digo, bueno, pues es una cuenta que tengo desde que abrí eh, hotmail, eh, esos podrían ser una de las formas pues sacándote tus contraseñas, ¿una forma también de ese de ese, de ese ese delito? ¿Podría ser?
1: Bueno, Diana, si, si, si tienes Hotmail, no quiero preguntarte la edad, pero sí, efectivamente, eh, es un tema que es el phishing, porque por ninguna de las empresas nos va a pedir a nosotros que, que nos va a bloquear la cuenta. Hotmail, mi Gmail, mi Outlook, mi Facebook... No, esas notificaciones no existen y nosotros tenemos que ver de dónde están remitiendo la información. Entonces, si tú le ves que dice Microsoft, pero cuando abres, eh, digamos, el correo electrónico de donde se está enviando, dice carlosgómez.com, eh, te das cuenta que no es un correo institucional. Entonces, eh, esas son las técnicas de phishing que utilizan precisamente para hurtar nuestros datos y nosotros le damos clic ahí es posible que descargue un software malicioso en nuestro equipo o nos dirijan a una página muy similar a la de Microsoft en donde van a usar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña.
0: Y ahí de paso, ¿no? Eh, o sea, lo de, lo de anciana es eh, súper bien. Eh, a los, los que no me están viendo, a nuestros oyentes, estoy pasando colores y todo, ya, hizo, no, ya está tateada la risa. Eh, pero sí, es que es muy antiguo el correo, lo tengo desde el colectivo. Eh, entonces eh, resulta que siempre he tenido la misma cuenta, entonces yo aquí vengo con otra pregunta pues para no ahondar en esas cosas de edad, entonces respecto a las políticas públicas que tenemos, ¿cómo está el Estado colombiano en esta materia? y pues, ¿cuáles son los principales desafíos en el mediano plazo? ya lo que tú dices, el futuro no es ahora, sino vamos para atrás
1: bueno, te cuento que Colombia desde el año 2011 generó el COMPES 3701 y se constituyó Colombia como el país líder en materia de ciberseguridad y ciberdefensa desde el año 2011, pero miremos que el 2011 está aquí nomás, hace 10 años, pero allá hacia atrás teníamos muchas cosas, pero fue nuestro primer Consejo Nacional de Política Económica y Social que se constituyó en temas de ciberseguridad. A partir de este COMPES se creó el Centro Cibernético Policial, el que conocemos nosotros hoy como el CAI Virtual, que hace unos minutos escuchamos la publicidad de, de la el Centro Cibernético Policial, pero también se constituyó el Comando Conjunto Cibernético integrado por las Fuerzas Militares, dependiente del Ministerio de Defensa, se, creyó, se creó el Colcer, el, el Centro de Respuestas a Emergencias Cibernéticas del país colombiano. Luego, ya en el año 2016, creamos nuestro COMPES 3854, Miren que cinco años después del COMP de ciberseguridad, y este va a ser el de confianza, el de seguridad eh, seguridad digital de los ciudadanos, o sea, es cuando, perdón, de la seguridad digital del Estado. Y ahí es cuando todas las entidades del Estado comenzaron a generar esa política de ciberseguridad y comenzaron a transformar la actividad que tenemos normal hacia, hacia la ciudadanía digital, y entonces, por eso tenemos la expedición de antecedentes, ya tenemos las notarías a nivel nacional digitalizadas, tenemos todas las instituciones que se fueron hacia, la, hacia el ciberespacio, y ya en el 2020, es decir, el año pasado, salió el COMPES 39.95, y ese COMPES ya es el de confianza digital, es el donde el Estado le dice, venga, ya tenemos ciberseguridad y ciberdefensa, tenemos un ciberestado, ¿sí? un ciberestado que va a cualquier parte del mundo en donde se puede hacer cualquier trámite a través de Internet. Ahora lo invitamos a usted como ciudadano a que tenga una confianza digital. Y entonces gracias a este compes pues vamos a tener nuestra cédula digital. Entonces, ya tenemos nuestra firma digital a través de la Registraduría Nacional con nuestra cédula digital y, y pues se le sugiere al ciudadano, tranquilo, el Estado está acá para defenderlo y para generar ciberseguridad de todas sus actuaciones
0: bancarios personales estatales que realiza. Súper interesante este tema. Y, y ahí, 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 ay, yo me quería como meter un poquito a preguntar. No sé. Todo el tema estatal, también, quería hacer como un comentario, tenemos todo el tema de, de transparencia. También soy funcionaria pública todo el tema de transparencia, todo el mundo puede ingresar pues, a las páginas de, de, de los ministerios, de todas las entidades que tú dices, dentro de gov.co, averiguar eh, antecedentes, per, antecedentes de todo, de todo tipo, eso es buenísimo, pero ¿por qué en, cuando uno genera eh, algún tipo de, de denuncia eh, de algún caso de, de, de delitos informáticos o cibernéticos, bueno, esto... Eh, ¿Por qué son tantos pasos y piden tantas cosas que hace muy difícil? O sea, lo digo por mí, a mí se me hizo muy difícil en un denuncio que tenía que poner en la página de, de delitos eh, cibernéticos. Eh, son muchos pasos y hay un momento en que no sabes ni siquiera qué, qué añadir. Entonces, para un ciudadano del común, de pronto que no tengas la experticia... Entonces, ¿ahí ¿cómo, cómo se puede hacer? Porque sí me parece complejo el tema, el tema de, de, de erradicar una, una denuncia de este tipo.
1: Bueno, hay varias opciones. Tenemos en nuestro centro cibernético policial, en el cual se pueden colocar las denuncias, y en la plataforma A Denunciar de la Fiscalía General de la Nación, esta plataforma está dedicada precisamente para no tener tantas denuncias falsas, entonces por eso es muy específica en ciertas cosas. Sin embargo, si el ciudadano no puede eh, o le queda un poco difícil colocar esa denuncia a través de los medios virtuales, pues puede acudir a cualquiera de las estaciones de policía o a las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía General en todo el territorio nacional. Entonces, si el ciudadano ve que se le dificulta un poco el tema virtual, pues lo esperamos en cada una de las instituciones públicas, como la policía o la fiscalía, para recepcionar esa denuncia. Pero aquí lo más importante es que denunciemos, que no dejemos esas actividades ilegales en el vacío, que no nos dé de pereza denunciar, porque si no, las autoridades no van a poder conocer las modalidades, no van a poder desarticular este tipo de bando. Entonces, no dejemos eso en el aire, sino aprovechemos esos canales de comunicación.
0: Perfecto. Jason.
4: Listo, hoy con mi... Ya, con la otra pregunta. Bueno, referente a la cooperación internacional, Colombia ha logrado articularse como con otros países de la región o con otros países que estén a la vanguardia de, de estos desarrollos.
1: Claro que sí. Miren que desde el año 2001 se generó el convenio de la cibercriminalidad, el convenio de Budapest. Este convenio inició por iniciativa de la comunidad europea y gracias a esa comunidad europea pues, se fue expandiendo a nivel internacional, teniendo en cuenta que el Internet no tiene jurisdicción. Pueden cometerse un delito en este momento desde África, desde Europa, aquí en Colombia. Pero gracias a eso pues los países se unieron y Colombia a partir del año 2001 vio el interés de vincularse a esto. Sin embargo, en el año 2009 se creó la Ley de Delitos Informáticos que va alineada a este Convenio de Budapest y el año pasado, precisamente, gracias a una ley de la República, se depositó el instrumento internacional y a partir de julio de 2020, Colombia hace parte del convenio de Budapest, del convenio contra la cibercriminalidad, realizando articulación con más de 70 países a nivel global para la obtención de pruebas y para poder judicializar a las personas que están vinculadas a este tipo de ciberdelitos.
3: Jeffrey, una pregunta. Eh, a partir de esto, Colombia ha recibido ataques eh, a, a su seguridad nacional por parte de otros estados, bueno, uno pensaría que el, el, el único estado con el que tenemos así un problema directo es con, con Venezuela, pero ha recibido a, algún ataque a la bueno, defensa a diario, de la seguridad nacional.
1: A diario se reciben ataques a toda la infraestructura crítica del país, pero no podríamos asegurar, sería muy irresponsable asegurar que es un estado eh, Podemos decir que son personas o ciberdelincuentes que generan este tipo de ataques, Probar que es un Estado o otra otra nación que atenta contra nuestra infraestructura crítica sería bastante complejo, sin embargo a diario estamos conociendo ataques cibernéticos a infraestructura crítica, sobre todo en temas de energía, en temas de agua, en temas de semaforización. Infraestructura del Estado colombiano que es bastante compleja, pero gracias a los controles que tiene Colcern, que es nuestro centro de respuesta a emergencias de informáticas y el comando conjunto cibernético, se bloquean todo este tipo de ataques, se minimizan y eh, mantenemos nosotros viviendo como si nada. Esto puede ser como una película de la gente 007 en donde se salva el mundo y nadie se da cuenta que estuvo a punto de morir. Puede suceder muchas veces eso, eh, pero nuestras autoridades en este momento se han venido capacitando, se han venido formando. Hoy en día contamos con maestrías en informática forense y ciberseguridad, con la Policía Nacional, con la Dirección Nacional de Escuelas. Tenemos especialización en informática forense, tenemos la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa con la Escuela Superior de Guerra. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras instituciones policiales y militares están preparándose a la vanguardia de este tipo de actividades criminales.
0: En el caso, en el caso, Jeffrey, eh, no sé qué pasó cuando hackearon la página de presidencia eh, que, que colapsó. Eh, hace unos meses que decían que era por el tema de anónimos que se habían metido y empezaron a circular número de cuentas bancarias y claves de tarjeta de crédito de funcionarios públicos. ¿Eso en qué paró? Simplemente fue un, eh, fue como dicen por ahí, un, un murmullo de la gente, pero hasta mi correo me llegaron como 200 cuentas bancarias y, y con claves de senadores, ministros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, en ese caso, ¿qué?
1: Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que, que muchas veces, y sobre todo
0: en época
1: del paro, que el paro no solamente se dio a nivel físico, sino se dio a nivel virtual, y, y eso lo hablábamos una vez, inclusive con el profesor Alejandro, en una charla que tuvimos con funcionarios policiales, hablábamos de la network, ¿sí? de esa guerra de redes eh, que se daba con falsas noticias. Y entonces ese tipo de correos era mentira o sea, eran falsas esas contraseñas eran falsas esos usuarios tanto así que por ejemplo el ejército hace mucho tiempo no trabaja con el dominio ejército.mil.com Sí, hace muchísimo, Hoy, ahora se llama buzón estamos hablando que desde hace cuatro años se acabó el correo ejército.mil.co, pero pues eh, eso causa un tipo de desconfianza entre la ciudadanía que no conoce el tema, dice, hackearon al ejército, hackearon a la presidencia, hackearon a todo el mundo, pero en realidad no hackearon a nadie. Eh, eso es un tema de un impacto social y mediático que se tiene por parte de los líderes, de, de este tipo de guerras de redes, y no voy a decir que, que sea de un partido político no, sino de una guerra de redes que afecta a la ciudad.
4: ¿Qué? Okay. Bueno, yo tengo una última pregunta ya para ronde, ro, redondear todo. Y es, que eh, de pronto, ¿qué tips nos puedes dar para no, bueno, a nosotros y a todos nuestros oyentes para no caer en estos divertidos?
1: Claro que sí, miren que para, para concluir este tema los tips son muy básicos. Primero, cuidemos nuestra seguridad, nuestra ciberseguridad. Así como cuando vamos por la calle y guardamos el celular para que no nos pase nada, ¿sí? así cuando vamos en el carro y subimos el vídeo para que no nos vaya a pasar nada, pues cuidémonos a nivel digital y entonces no permitamos que los ciberdelincuentes hurten nuestra información con técnicas como phishing. No abramos correos desconocidos y ¿sí? no creamos no creamos que, que el banco nos va a pedir nuestra contraseña a través de un correo electrónico si el banco nos está pidiendo algún dato llamemos al banco o entremos directamente a la página del banco pero no le demos clic en esos enlaces cambiamos nuestra contraseña y usemos diferentes tipos de contraseñas para los correos electrónicos, otra para nuestros sectores bancarios y otra para nuestras redes sociales, es decir, no mezclemos contraseñas, claro, es muy difícil aprenderse 50 contraseñas, pero dividámoslo en grupos, un grupo para correo electrónico, un grupo para eh, redes sociales y otro grupo para temas bancarios. Y tercero, recordemos que siempre vamos a tener un ciberdelincuente o muchos ciberdelincuentes atrás de nosotros. Entonces, como se diría en el mundo real, no demos papaya, no demos papaya, cuidemos nuestra ciberseguridad, que en nosotros está que no seamos víctimas de un ciberdelito.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por esos tips queremos preguntarte como adicional porque ya estamos a nuestro cierre este tema está buenísimo, si sí ves profe que no nos da, nos toca programas de dos horas
3: no nos, toca, nos, nos toca volverlos a invitarnos sí, vol ok, vol ok, a... pero
0: continuará <risa> qué libro o qué película aparte de la del juego eh, documental o podcast eh, nos puedes recomendar acerca del tema o una página interna, internet, bueno en sí, en sí que nos pueda recomendar.
1: Bueno, siempre es importante que nosotros eh, estemos atentos a la ciberseguridad y que veamos eh, qué es lo que compartimos nosotros a través de información. Les recomiendo mucho un documental de Cambridge Analytica eh, que se llama, si no soy mal, eh, lo que ellos saben en Netflix, en donde muestra cómo eh, Facebook o las redes sociales tienen información de nosotros eh, que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, ese, ese documental es muy bueno, lo encuentran en Netflix, eh, ver, eh, también los invito a temerle a la tecnología, ¿sí? no, no un miedo impresionante, sino que veamos que la tecnología en un momento puede llegar a ser compleja, y hay una serie, una serie de ya viejita de Netflix que se llama Black Mirror, en donde nos muestra ah. cómo la tecnología puede llevarnos hacia espacios inimaginados y no estamos lejos de eso. Si los supersónicos hace 20 años, cuando nosotros éramos un poquito más jóvenes, nos hablaban de las videollamadas, nos hablaban de la teleconsulta, del teletrabajo, eh, incluso del ejercicio a través de, de televisión, hoy lo estamos viendo, pues no es lejos de lo que estamos viendo, tal vez eh, en series como Black Mirror, eh, en donde la tecnología juega un papel importante. No quiere decir que le temamos, la tecnología es buenísima para muchas cosas, pero sí tenemos que tener mucha ciberseguridad y mucha conciencia digital.
0: Claro que sí, y no, y, y definitivamente ponerse, una va a desinstalar, porque a mí me parece sospechoso que uno quiera ver una aplicación y eh, déjanos ingresar a tu cámara, a tus contactos, a tu a tu foto, a tu acta de nacimiento, o sea, todo súper importante para, para, para esto y pues para todos nuestros oyentes, o sea, estar muy pilas con esto, profe Alejo, cerremos.
3: Bueno, no, yo creo que aquí quedan, eh, por ejemplo, a mí me queda una, una gran pregunta con esto que nos cuenta Jeffrey, acerca de que ya la, los ataques hacia los estados, hacia ciertas infraestructuras, como uno puede ver, por ejemplo, esos, los, los ataques que se realizan entre, por ejemplo, Israel e Irán, ¿cierto? O sea, hay unos ataques eh, tecnológicos a cierta infraestructura, eh, ya no se hacen directamente desde, desde los estados, sino hay otros agentes, hay otros actores por ahí rondando, yo creo que, que hemos tocado una buena parte que es el tema de la ciberseguridad podríamos eventualmente eh, eh, ahondar en el tema de, de, de la defensa porque también es muy muy importante entonces nada, agradecerle a Jeff en su tiempo, sabemos que es una persona muy ocupada eh, y a ustedes eh, por, 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 también por su tiempo y nada, eh, muchas gracias por, por tenernos acá
0: claro que sí, muchísimas gracias a Jebrin, como siempre invitarlos al semillero Politeia Democracia y Participación Ciudadana escribir a je a g toca arroba poligram punto punto me exploro inglés invitarlos a nuestro próximo programa, a escucharlos en redes sociales como siempre nuestros fieles oyentes, a José, a Camilo a Felipe, a todos agradecerles en este espacio y pues como siempre Jepin, eh, bienvenido y como siempre te esperaremos aquí te volveremos a obvio <risa> agendar muchísimas gracias a Cristian desde el mar, desde el máster, a Jason al profe Alejo, a Jepin. digan todos, chao y pues los esperamos en nuestro próximo eh, programa, 5 de la tarde, los días viernes, aquí en Esfera Pública. ¡Chao, chao! Gracias, chao, Gracias. chao a todos.
1: Gracias,
0: chao! La sociedad colombiana es cada vez más compleja. Estamos en un contexto donde las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Interpretamos la realidad de una manera diferente.
1: Somos polidisciplinarios. Somos
2: poli.
0: Debate, noticias y opinión.
2: Esto es Esfera, Esfera Pública. Pública.